Salutare și bine v-am găsit la primul podcast de pe de băieți. Fiind primul, am vrea să fie și unul mai special și de, de aceea îl avem astăzi pe Marius alături de noi, Marius Iliescu. Pentru cine nu știe cine este Marius, profesional vorbind, Marius a activat în mai multe domenii și la un nivel destul de înalt. O să vă las profilul lui de LinkedIn în descriere dacă vreți să vedeți mai multe despre asta. Dar Marius o să aibă un aport foarte relevant în discuția de astăzi despre cum ne gestionăm trăirile într-un eveniment social major în cazul de față conflictul de la grențele noastre. Și dacă vă uitați pe social media-ul lui, în general vorbește destul de deschis despre trăirile lui, ale clienților și așa mai departe și cred că o să aibă câte ceva foarte, foarte relevant de spus astăzi. Așa că, Marius, ca să nu ne mai lungim, spune-ne un pic despre tine, ce planuri ai mai avut, ce planuri mai ai pe viitor, cum te-a afectat situația. Mersi de introducere și chiar să onorat să fiu primul invitat pentru, pentru voi și pentru proiectul vostru. Chiar cred că e binevenit și vă urez succes. Da, am activat în mai multe domenii, mai exact am fost avocat într-o vreme, apoi am pornit propriul meu business în, în turism și în ultima perioadă, mai ales de când cu COVID, mi-am dat seama că drumul meu în dezvoltare personală m-a dus în zona de coaching și temele de care m-am ocupat până, până în ultima perioadă au fost în principal cum ne păstrăm calmul și cum how do we get what we want, basically. Și îmi cer scuze pentru engleza mea, dar... Um, am locuit, locuiesc de vreo 7-8 ani afară și mintea mea deja procesează în engleză um, mai natural, dar temele de care mă ocup în principal este cum ne păstrăm echilibrul, cum reușim să ne facem viața mai bună spre creștere, spre growth, pentru că asta m-a interesat pe mine cel mai mult. Zona de terapie și subiectele de psihologie sunt aparte. Pe mine asta m-a, m-a interesat foarte mult și perioada prin care trecem, ca și perioada de COVID, de, care recent și mai exact într-o zi s-a încheiat de când cu, cu noua situație, a fost o întrebare interesantă pentru mine. Gen, ce facem acum? Deci chiar cum, cum ne continuăm viața, cum ne păstrăm lucrurile, cum ne păstrăm calmul, cum ne păstrăm direcția în viață, cum avem grijă de noi și cum na, trecem peste perioada asta care oricum o să fie tot o să se întâmple, adică... Corect. Uh, uite ce mi s-ar părea foarte interesant să, să ne spui un pic perspectiva ta. E exact cum, cum ne raportăm la trecerea asta dintr-o groapă în alta, cum s-ar spune. Uh-huh. Uh, cum, cum nu o lăsăm să ghetua să ne obosească psihic, fizic și așa mai departe, because it's everywhere. Uh, Rongleza e binevenită, by the way. Mersi. Uh, așa că, nu știu, spune-ne un pic exact cum, cum vezi tu asta. Um, e o întrebare foarte bună, Vali, pentru că uh, contextul e unul, cred, dificil pentru cineva care se uită foarte mult în social media și care, și dacă nu te uiți, eu personal, până să înceapă COVID, eu nu eram activ pe social media și mă ocupam doar de viața mea și de businessul meu, dar uh, am simțit nevoia să intru și să activez mai mult ca să comunic ideile mele, că asta era direcția profesională, dar și să văd ce spun alți oameni. Și atunci mi-am dat seama, ok, încă din 2015-2016 cumva știam chestia asta de impactul și influența a ceea ce vedem la alții și la alte persoane. Da? We all know the story că pe social media aveți doar lucrurile bune. Dintr-o dată, în schimb, de la COVID încoace, fluxul ăsta constant de informații care te, 
te pun într-o, într-o zonă de frică, de uh, urie, de furie, de ură, de dispreț, de diviziune, da? În momentul în care vezi atât de multe păreri contrare și certuri și toată lumea stă și se uită la comments și vezi chestia asta, pe de-o parte, asta ne activează sistemul de fight or flight, pentru că ne pune efectiv într-o situație în care vedem pericole peste tot sau vedem că alții sunt diferiți față de noi și chiar dacă la nivel conștient poate înțelegem că, ok, eu sunt eu, tu ești tu, fiecare cu aia măsic, cum se zice, de fapt, creierul meu în mod subconștient înregistrează că, stai puțin, există foarte mulți oameni care gândesc altfel și asta este un pericol pentru mine. Și aici nu intru în zona cu teoria conspirației și vaccinuri și alte chestii, pur și simplu observ că ruptura asta a fost una foarte puternică. Un alt ex- fenomen care s-a întâmplat și poate a fost dus în extrem este, nu știu cum să-i spun, memoria. Da, adică toate glumele, toate memurile, toate funny videos, toate chestiile astea care au dus cumva într-un derizoriu tot subiectul ăsta. Și um, pe social media am văzut chestia asta foarte puternic, pentru că deja lumea a ajuns să fie, uh, nu știu care e termenul în română, dar cumva uh, da, des, ne-am desensibilizat, dacă uh, ăsta este termenul, spun Poate, corect. poate fi folosit, da. Da, în sensul că am devenit cumva imuni la toată chestia asta, pentru că deja ni se pare că na, o viață omenească nu mai este decât o cifră, știu, o statistică. Era vorba aia de a lui Stalin că one death is a tragedy, one million is a statistics. Și chestia asta a ajuns să ne facă cumva mai reci și să ne pierdem echilibrul interior, pentru că vedem că în exterior lucrurile nu mai contează atât de mult. Pe lângă singurătatea și izolarea și faptul că na, stăm mai mult pe ecrane și toată povestea asta. Deci, pe de o parte, avem două extreme. Da? Avem extrema de furie, ură, dispreț, diviziune, uh, leu, ce se întâmplă, uite ce oameni, ce proști, ce așa și pe dincolo. Adică, fără judecată, pur și simplu, asta este felul minții noastre și al creierului de a crea judecăți și de a înțelege ce se întâmplă în jur. Pe de o parte. Pe de altă parte, asta am văzut foarte mult, în care ducem în derizoriu, ne cumva ne... Suntem obișnuiți cu starea asta constantă de, uite, încă o veste proastă, încă un guvern care nu a făcut nu știu ce, uite ce proteste, uite ce oameni, a fost asta cu Canada înainte, da? Deci, încă o dată, iar aceeași, aceeași poveste și ajungem să fim într-o stare perpetuă de frică, de, leu ce se întâmplă, cine ce a zis, ia uite pe ăla, poate am un influencer preferat, poate am un canal de știri, poate am nu știu ce sursă de YouTube, whatever, de unde mă informez și, dintr-o dată, constant suntem într-o stare perpetuă de... <laughs> În care ceva se întâmplă, știi? Și acum, dintr-o dată, să trecem la situația cu Ucraina, hai să fim pe bune, da? Acumularea de forțe armate la graniță s-a întâmplat în ultimele 3-6 luni, constant s-a spus chestia asta. Situația geopolitică la nivel mondial în care au existat războaie și bombardamente din 2020, din 2000 încoace, de când Statele Unite au invadat Afganistanul și Irakul, constant au fost războaie, constant au fost oameni care au murit și dintr-o dată, pentru că ăsta este mult mai aproape de noi și suntem și învecinați, aici isteria și mass media când creează atât de multe nu, nu pot să-i spun altfel, dar când vezi atât de multe chestii și începi să vezi imaginile alea, adică nu mai știu la un moment dat că am prieteni ucrainieni aici în Luxemburg unde locuiesc și am văzut pe, pe Instagramul lor la un moment dat o imagine cu un tank care a călcat o mașină. Da, a fost un filmuleț destul de viral peste tot. Exact, deci pe mine, deci nu știu cum te-ai simțit tu, Vali, dar pe mine ce puțin eu am simțit inima mea cum s-a strâns. Deci în, în creier am simțit așa dintr-o dată, am simțit un, un flux de furie și de sânge care s-a dus și era în genul... E, e foarte mult, dintr-o dată, când tu ești undeva, uite, la mine acum e frumos, e soare, e senin, 
nu e niciun război aici și nu zic să ignorăm, nu zic să ne prefacem că nu există, zic doar să fim conștienți de efectele acestor chestii în care toată realitatea care este undeva, că e în Somalia, că este în Yemen, unde sunt bombardați și mor oameni pe capete, dintr-o dată e aici, în, în palma noastră și te influențează mai mult decât îți dai seama. Da, pot, pot să înțeleg că s-a resimțit destul de mult, mai ales la noi aici în România în ultima vreme, sentimentul ăsta despre care spuneai tu. Uh, uite, ajută-ne cu o părere, cu o soluție pragmatică legat de exact cum, cum îți setezi un gol pe termen mai lung în momentul ăsta în care pare că astăzi poți să mor de la COVID, mâine de la război și așa mai departe uh-huh. și motivația să efectiv faci ceva pe termen mai lung de o lună, tinde să dispară. Pentru că peste tot pe social media vezi cazuri de apropiați care au pățit X lucru grav și li s-a dat viața peste cap, fie de la COVID. Caz de, nu știu, uite, oameni care au muncit ani de zile ca să aibă o casă și așa mai departe și brusc a venit un tank și nu mai există. Cum cum mai găsești motivația asta de zi cu zi să, să continui munca pentru un gol mai îndepărtat? Foarte bune întrebări și um, poate acum îmi dau seama că nu mi-aduc aminte de prima întrebare, de întrebarea anterioară, poate nu am răspuns complet, dar vreau doar să um, adaug ceva ce cred că e relevant inclusiv pentru ce m-ai întrebat acum. Când a început situația din Ucraina, chiar în, în primele zile, cel puțin, eu nu m-am mai uitat prea mult pe telefon, n-am mai intrat pe știri, nu m-am mai uitat să văd oricum știi, notificările. Și, deci, mediul meu digital este unul destul de limitat, pentru că, deși lucrez digital, încerc să nu consum foarte mult. Și în perioada respectivă chiar am a, încercat să reduc conținutul, pentru că nu m-a ajutat să știu ce se întâmplă, pentru că știam că este o isterie și o panică generală și... E e firesc să vrei să știi ce se întâmplă, dar în același timp nu poți să controlezi unele lucruri. Și atunci ce am recomandat clienților mei și persoanelor apropiate și tot este să-ți dai seama, ok, ce poți să faci aici, ce poți să controlezi. Și dacă este ceva, nu știu, dacă vrei să donezi, dacă vrei să ajungi pe cineva, dacă vrei să-ți pui, nu știu, casă la dispoziție sau să te duci să faci ceva, concentrează-te pe ceea ce poți să faci. Dar dacă nu poți să faci nimic și dacă este în, 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 în afara controlului tău, Altfel, altceva decât doar să consumi, să vezi ce, cum arată imagini cu bombardamente, să vezi ce au mai făcut rușii, să vezi, să vezi, să vezi cine ce a zis, să intri pe Facebook, să te uiți pe comentarii și pe tot felul de oameni care se ceartă, asta nu ajută. Asta chiar nu ajută deloc. Deci ca să ne păstrăm un pic de echilibru, pentru că un război se întâmplă, dar nu o să se termine chestia asta. Situația asta, personal, eu cred că o să dureze până la o chestie de uzură, pentru că Acolo intrăm, nu vreau să intru prea mult acum în detalii, pentru că geopolitica a fost ceva ce m-a interesat foarte mult. Dar dacă continuăm să ne uităm în fiecare zi, noi o să fim perpetu în această stare de, de frică, de teroare, de stres, de wow, ce se întâmplă și tot. Și asta are niște efecte foarte puternice, atât în corpul nostru, cât și psihic. Deci dacă nu înțelegem să facem lucrurile astea de bază, de igienă, de, de cumva să ne păstrăm un echilibru, noi nu putem să vorbim despre motivație, despre goals, despre cum merge viața înainte. N-ai cum, pentru că corpul tău este blocat într-o stare de frică, într-o stare de stres, într-o stare de aoleu ce se întâmplă. Does this make sense? Adică um, ca răspund cred Da, 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 pot, pot să înțeleg. Bine, în general, cred că aici ar trebui să oferim un pic de context. Ce spui tu e o chestie destul de realistă, conexiunea dintre minte și corp și că mintea nu prea funcționează fără corp și așa mai departe. Dar mi se pare o chestie foarte nevorbită în dezvoltarea personală, psihologie și așa mai departe și toată lumea crede că sunt două entități separate. Așa că dacă poți să ne mai dai un pic de context exact de cum ne afectează frica asta la parte de 
Orb și așa mai departe și invers. Sigur. Chiar te rog. Um, ai spus foarte bine. Noi trăim într-o lume în care totul se face prin minte, prin gânduri, prin cât de deștept ești, prin cât de rațional, strategic, pragmatic ești și încercăm să controlăm emoțiile. Toată lumea încearcă să suprime emoțiile, să nu-și arate emoțiile, să nu vorbim despre emoții și așa mai departe. Unul la mână, doi la mână. Corpul are două, trei, patru, cinci, mai multe milioane de părți. Toate sunt integrate și funcționează într-un tot unitar. Tu nu poți să excluzi mintea ta ca fiind ceva separat de corp. Pentru că dacă tu mănânci prostii și te uiți la Netflix, automat mintea ta o să fie înceată. Pe când dacă mergi să faci sport și poate mănânci o salată, nu, nu intrăm în discuții de dietă și de stilul de viață, automat o să te simți mai bine. Deci există niște lucruri pe care fizic le faci, care îți afectează psihicul și viceversa. În momentul în care te uiți în studiu, în știință și în tot ceea ce s-a, nu neapărat descoperit, în tot ceea ce a reuși, s-a reușit în ultimii 10-15 ani să se pună mai în față, mai în discuție, conexiunea asta de mind-body connection, nu că este um, incontestabilă, este ceva ce trebuia să se accepte încă mai de mult, dar medicina și a, felul în care noi privim societatea, în care, felul în care societatea este construită acum, merge, cum am spus, prea mult pe gânduri. Ei, ce se întâmplă? În momentul în care cineva îți spune ceva care pe tine te... Um, triggers you, te face să te simți nervos sau chiar, cum am spus, da, când am văzut acel filmuleț, am simțit că uh, mi s-a dus sângele în creier, automat eu am simțit furie în momentul ăla. De ce? Pentru că am văzut ceva exterior. Mintea mea percepe ceva exterior și produce o senzație în interior, în corpul meu fizic, pentru că emoțiile sunt limbajul corpului, gândurile sunt limbajul minții, dar mintea este ce? Este rezultatul creierului. Creierul este în corp. Corpul comunică cu creierul, da? creierul îi se alimentează din sângele din corp. Deci putem să intrăm în știința de aici, dar nu poți, să, nu poți să spui că ele sunt separate, oricât de mult ar încerca cineva. Acum, ce înseamnă asta pentru viața noastră de zi cu zi? E o discuție complexă, dar de asta stilul de viață și ce consumăm și ce îți pui în fața ochilor, eu personal, nu doar că mi-am schimbat radical stilul de viață și rezultatele în viața mea, dar asta ajut oamenii să facă. În momentul în care ești într-un conflict, în momentul în care erai inclusiv în lockdowns, în COVID, dacă stai toată ziua pe scaun și te uiți la televizor și consumi mâncare, te simți încet. Dacă te uiți la chestii cum se ceartă oamenii, cum se stresează și așa mai departe, o să te simți și tu nervos, cu furie pe interior. O să simți că, what's the point, oricum lumea e de căcat, ne demoralizăm, nu are niciun sens, intri pe social media, vezi pe toți aia că se ceartă și ai senzația că toată lumea e un lucru rău. Și sunt foarte multe chestii aici dacă intrăm în cognitive biases și în, în mental models, da? știi povestea aia, dacă auzi un avion că s-a prăbușit, ai senzația că toate avioanele sunt uh, riscante, da? dar ignori 320 sau 350 de mii de zboruri care au loc în fiecare zi fără niciun accident. Deci ne focusăm fix pe acel lucru care ne produce teamă, care ne produce furie. Și atunci... Când înțelegem această conexiune, abia atunci putem să intrăm în discuția mai largă, gen, ok, cum poți să te simți motivat, cum poți să faci ceva în, în toată chestia asta. Și aici am două răspunsuri, înainte să ajung la motivație și goluri. În primul rând, poate nu vrei să faci nimic. E ok să nu vrei să faci nimic. Hai să zicem pe aia dreaptă. Nu totul trebuie să fie în doing mode, nu totul trebuie să fie în goals, în achievement, în grind, în work, în productivity, în da, 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 pune capul în pământ și prefăte că nu se întâmplă nimic și du-te înainte. Pentru unele persoane poate funcționează chestia asta, pentru alte persoane poate modul ăsta este un mod de, de coping, da? de, a, de a face față realității care nu ne convine și atunci ne îngropăm în muncă și mergem înainte. 
Dar asta o duce în altă discuție pentru că overworking, da, always busy, este un sindrom de coping negativ, ca și, nu știu, te duci o dam în, în addictions, care pentru bărbați este un subiect foarte complicat, începând de la, nu știu, alcool, droguri, porn, gaming, ce mai vrei, inclusiv mersul la sală, am văzut. Am, am avut un client care a avut o problemă cu chestia asta, că nu putea să se certe cu, cu prietena lui, mergea la sală, stătea trei ore acolo. Deci pentru că ăsta era modul lui de a evita o discuție, da? Deci intrăm în zona asta, apoi intrăm în zona în care, ok, poate ești obosit, poate îți dai seama în sfârșit că creierul tău și corpul tău este overwhelmed de all the shit that's going on and that's absolutely normal, pentru că nu mai poți și atunci ai nevoie de un detox, cum am spus, ai nevoie de, ok, oprește-te, stai un pic, odihnește-te, mănâncă bine, fă un pic de sport, vorbește cu niște oameni care nu vorbesc despre lucrurile astea sau cu care le spui, te rog frumos, Hai să vorbim despre, nu știu, despre ce ai gătit astăzi. spune ce avocado ai mâncat la micul dejun, știi? Adică chestiile absolut naturale și firești, dacă vrei, ca să ne regăsim echilibrul acela interior. Pentru că fără el, degeaba mergi în lume. Dacă tu pe interior ești varză, degeaba încerci să faci ceva productiv. Does this make sense? Adică da, e... da, da, e ok. Chiar urma să spun că am citit de curând ceva articole pe tema asta și unul din ele a numit fenomenul ăsta panic burnout, când efectiv da, da. Te, te, te informezi atât de mult pe chestiile astea încât ajungi 5-6 ore pe zi să te uiți numai la reportaje, să citești știri, da, să vezi da. comentarii să nu, și la un moment dat după câteva zile clachezi. Dar nu mai poți, dar, dar tu nu-ți dai seama. Asta zic Valentin, Va, Vali, scuză-mă. Toată lumea crede că ok, gata, am citit, după aia am pus, am închis telefonul și gata, ești ok. Nu, nu ești ok. Imaginea aia cu tancul mie mi-a rămas. Și cum să spun, eu sunt practic meditația de 7-8 ani, adică sunt foarte atent cu gândurile mele, am o grămadă de practici de asta. This is what I do for a living. Și totuși, când simți, când conștientizezi ce se întâmplă în corpul și în mintea ta, atunci îți dai seama că sunt lucruri care ți-au rămas. De exemplu, când îți spune cineva, nu știu, un șef, o prietenă, un prieten, ceva care nu ți-a plăcut, îți rămâne în cap, dar aia nu e un gând că tot ruminezi și you come back to it. De fapt, e în corp. O emoție, o frică, o ură, un shame, un guilt, o ceva acolo. Și aia este de fapt problema. Și atunci panic, burnout-ul ăsta, asta este, este pandemic fatigue, ce se spunea înainte. Este exact aceeași chestie, nu mai poți. Și atunci, înainte să te gândești, ok, cum mă duc înainte, cum frămăm productiv, cum faci toate chestiile astea? Păi, în primul rând, întreabă-te sincer, vrei să faci ceva? Sau vrei să ai un pic grijă de tine, să o lași un pic mai moale, să, uh, keep, uh, să ai grijă de lucrurile de bază, gen eat, sleep, uh, focus, create, um, exercise și mai era încă unul. Have fun, relax. Sunt șase lucruri fundamentale de care noi avem nevoie. Și atunci dacă uh, intrăm în discuția de ok, cum poți să faci ceva, cum poți să te menții productiv, Păi, uite, de exemplu, eu acum, da, am început să înregistrez niște videos pentru că vreau să lansez un canal de YouTube. Chiar am o grămadă de chestii în cap pe care vreau să le scot și videos long format este ceva ce mi se potrivește. Dar dacă eu mi-aș pune în cap, ok, în fiecare spun, vreau să înregistrez două videouri și în același timp, nu știu, stau, mă trezesc de dimineață, mă uit la știri, primesc notificare, habar n-am, mă intru pe Instagram, văd pe toată lumea, mă, mă duc la muncă, vine un prieten, îmi zice, leu, ai văzut ce au făcut ăia, că ce a zis, nu știu ce. Cum crezi că poți să mai faci ceva? Cum crezi că mai poți să mai fii creativ? Ok, te așezi tu la frumos, la biroul tău, îți faci setup-ul și începi și dai și dai și dai și nu ți iese nimic și te enervezi și mai dai și dai și vezi că nu iese nimic. Înțelegi unde merg? Da, înțeleg. Da, realiz vorbind, mi se pare că, ok, chestia asta e ce spui tu, take time for yourself, dormi, ieși, fă sport și așa mai departe. 
e aplicabilă pentru o marjă relativ, relativ selectivă de oameni. Pentru că în continuare, uite, dacă mă întreb pe mine în România, majoritatea încă au un job de la 9 la 5, uh-huh. încă au pauzele alea de 10 minute la final de oră în care se mai uită un pic pe Facebook, mai vorbesc cu colegii și când asta este peste tot, uh-huh. mi se pare că ai nevoie de un mecanism foarte selectiv și foarte bine pus la punct cât să tu ca om de om normal, ducându-ți uh-huh. viața de zi cu zi, cum o duc majoritatea oamenilor, să nu te panichezi. Mi se pare uh-huh. că e o linie foarte fină între ce informare și ce deja este absurd și o dă spre panică. Dar e, dacă îmi dai voie să te să adaug ceva, eu nu mă refeream că dacă ai un 9 to 5, poți să stai, trebuie să stai acasă și să dormi. Mă refeream doar să ai foarte mare grijă ce faci în acel 9 to 5, dar și outside of it. Pentru că dacă tu la birou vorbești cu colegii la cafea și la țigară despre război, când tu ești în panic mode, nu o să te ajute. Poate stai și te plimbi frumos în parc, poate mergi și nu asculți nimic, poate you give your brain no input. Adică nu mai asculți podcast-uri, nu mai te uiți pe Facebook, nu mai stai să faci ceva, poate îți dai o pauză. Aia poți să faci și tu, fără să trebuiască să stai acasă cu blindurile trase și să dormi. Sau poate faci ceva ceea ce îți place, poate te, nu știu, dacă ești interesat de habar n-am, de creative stuff, de gym, de lucruri care, de, nu știu, de mașini. Uite, am un prieten care e stand-up comedy, uh, un, un prieten care e interesat de stand-up comedy și vrea să încerce mai mult în zona asta. Păi ascultă ceva de acolo, într-un mod în care să te facă să, să simți că this is what I do, this is my passion, this is what makes me come alive. Mai fă o pauză de la toate lucrurile care te trag în jos. Seara, la fel, du-te, stai un pic la, du-te la alergat, fă ceva pentru tine. Deci nu înseamnă că trebuie să-ți schimbi viața ca să uh, take care of yourself. Înseamnă doar să ai grijă de acele microhabits. Pentru că viața ta de zi cu zi înseamnă fiecare moment. Nu, ok, gata, mi-au două săptămâni, ca pauză, concediu, mă duc la dracu în munți, stau închis și apoi mă revin. Și apoi vin înapoi în lumea care nu s-a schimbat cu nimic. Tu trebuie să te schimbi, nu lumea trebuie să se schimbe. Foarte, foarte binevenită clarificarea. Am dus, în discu- am dus în direcția asta discuția pentru că, în general, am văzut că se face destul de mult confuzia la modul de am nevoie de timp pentru mine, deci da. nu o săptămână liberă. Nu, 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 nu. Mersi chiar că ai spus asta pentru că și eu am observat, adică și eu am, am lucrat 9 to whenever și am foarte mulți prieteni, mai ales în România, care sunt în continuare acolo. Nu există chestia asta să zici am nevoie de o pauză două săptămâni. Tu te duci undeva, dar te întorci aceeași persoană. Tu nu, nu se schimbă nimic, tu doar crezi că ai nevoie de o pauză, dar pauza aia tu nu ți-o dai moment to moment. Și dacă ai, ai înțelegerea că de dimineață nu trebuie să te uiți la știri, nu trebuie să faci niște lucruri doar pentru că altă lume zice că faci, nu trebuie să te integrezi în cercul de discuții doar pentru că se vorbește despre Ucraina și tu nu vrei să fii singur, dacă înțelegi că ai acea putere și responsabilitate personală, atunci poți să ai grijă de tine. Pentru că tu știi ce e mai important pentru tine, nu eu, nu prietenii tăi, tu și atât. Ori dacă asta înseamnă ia o pauză, 5 minute sau 10 zile, you know what's best. Dar dacă nu o iei, știi unde mergi. Bun, mi se pare un fenomen foarte ciudețel la care nu s-ar fi așteptat nimeni acum câțiva ani de fear of missing out. Frica să nu rămâi în urmă cu știrile, cu da. whatever is happening. Da, acum da, nu mai acum deja... Scuze-mă, citeam știrile dimineața, la prânz seara, ca avocat, mă uitam în business. Deci eram tot timpul conectat, mail-uri și așa mai departe. Băi, eram brain overload. Nu mai puteam, înțelegi? Nu mai puteam. Simțeam că tot timpul trebuie să bag informații în creier. Eram varză. Nu merge așa. Nu doar pentru că facem chestiile astea 
pentru că trebuie, că-i muncă. Nu doar pentru că trebuie, pentru că suntem bombardați de ele, adică gen nu mai poți să le mai oprești. Nu doar pentru că prietenii dau din gură sau vorbesc despre ele fără ca tu să poți spune, bă, te rog frumos, poți să taci. Sau poți să nu vorbești despre asta. Deci nu doar că se întâmplă lucrurile astea care sunt inevitabile, dar tu nu schimbi nimic. Și atunci tu ești în victim mode, tu ești într-o modalitate în care tu doar răspunzi la circunstanțele exterioare și ai senzația că nu poți să controlezi nimic. Păi, uite că poți. Și dar trebuie să-ți găsești cum. Și de asta am spus, micro changes, micro habits, micro moments. Dacă nu faci chestia asta, atunci despre ce vorbim? Despre o trei luni? Despre șase luni? Un an în care ce poți să faci? Nimic? Păi atunci, da, înseamnă că tu doar reacționezi și atât. Nu, ești, nu e viața ta, e viața altora, e viața ta trăită prin alții. Da, scuze, poate sunt un pic cam dur, nu, dar nu, e, e un e... care mă, mă gets me fired up câteodată la... Empatizez foarte mult că și mie mi se pare că s-a dezvoltat foarte ciudățel fenomenul ăsta de FOMO, chiar dacă a devenit din ce în ce mai mediatizat, se vorbește din ce în ce mai mult pe el, mi se pare uh-huh. că se agravează din ce în ce mai mult, uh-huh. la modul de, într-un fel, mi se pare că a evoluat. Înainte vedeam fomo ca oameni care aleargă după cariere, examen după examen și așa mai departe, acum sunt oameni care aleargă după cât mai multe informații ca să aibă ce bărfi la cafea despre ce s-a mai întâmplat în Ucraina. Um, nu doar asta, dar uh, FOMO pentru mine este strict din, din, din drama care este mai mare, care este underneath și anume comparison. Noi ne comparăm cu viața altora și atunci avem senzația că pierdem ceva din ceea ce alții au, pentru că you are missing out on what? What are you missing out on? You are missing out on your own life. Dar asta tu nu-ți dai seama, pentru că tu te uiți la viața altora. Și atunci îți dai seama prin comparație, relative to, dacă noi doi ne uităm unul la altul pe Instagram și văd că nu știu, tu ești un concediu sau așa mai departe. Dacă tu stai să discuți despre nu știu ce chestii sau vorbești despre niște lucruri, atunci eu o să am senzația, băi, I am missing out prin comparație cu Vali. Dar eu nu mă uit la viața mea să văd, bă, dar stai un pic, dar poate, uite, eu vreau să mă, să mă plim sau să ies la alergat. Dar Vali nu știe chestia asta. Și atunci. Acolo este de fapt problema, că ne raportăm atât de mult la alții ca să ne înțelegem viața noastră și ca să ne determinăm viața noastră, încât FOMO este doar o consecință a exacerbării acestei comparații. Dacă, nu știu dacă am reușit Are să sens, are sens, e, e ok. Uh, da, și mi se pare că până la un anumit punct... E sănătos și chiar necesar să, să existe termen de comparație, sunt anumite domenii în care chiar ai nevoie de ele, dar mi se pare că majoritatea oamenilor chiar nu știu nu ști unde să tragă linia, nu știu, spune-ne mm-hmm. unde vezi tu linia. Mm-hmm. E, um, mi-a plăcut foarte mult, uite, revin din exemplu personal, când am fost avocat și multă vreme în anii, în anii mei de facultate și de primii 20 de ani, așa, 20, 25, 27, până mi-a mai dat și mie viața destul de bubânace să mai deschid ochii și să gândesc altfel, I was priding myself decât de, a, e alb-negru. Ori așa, ori e altfel. Eu nu sunt cu între. Eu nu sunt cu, bă, la, de la mine știi ce primești. Deci, priveam totul binar. Și vedeam chestia asta ca pe un lucru foarte bun. Și chiar mă, cum am zis, mă m- mândream. Pentru că de la mine, bă, vin în oraș sau nu vin în oraș? Nu că nu știu, nu că poate. Și fără să-mi dau seama, chestia asta s-a transformat într-o, într-o inflexibilitate, într-o rigiditate în care totul era ori alb, ori negru, în care totul era într-o extremă, de la o extremă la alta. Eu nu mai găseam punctul de mijloc, eu nu mai găseam griul. Și pentru foarte mulți, în special bărbați, pentru că știu că ăsta este um, audiența publicul vostru, cumva ai senzația că așa ar trebui să fii, bă, bărbații sunt fermi, bărbații știu ce vor. Și nu mai există, bă, nu știu, hai că vedem, nu știu, așa mai departe. Și din contră, acolo e viața, în zona aia de gri. 
Și mi-a luat foarte mult timp să înțeleg chestia asta și nu că sunt eu mare deștept. Am învățat de la alții și alții mi-au arătat pe propria piele și apoi eu, dacă am stat și am reflectat la viața mea, mi-am dat seama că totdeauna aveam o opțiune și întotdeauna opțiunea aia era mai bună decât extremități. Și exact ce ai spus și tu, comparația este foarte bună în doze sănătoase. Ori dacă tu ești într-o zonă nesănătoasă, păi uite-te la viața ta. Uite-te de ce simți că alții o duc mai bine, că tu nu ești, nu știu, you are behind in life, dacă e altă temă foarte actuală, FOMO și așa mai departe. Și atunci, în momentul în care îți dai seama că există o zonă foarte mare în mijloc gri și tu acolo trebuie să încerci să ajungi, nu mai îți pui problema între limite, între extreme și așa mai departe. Și totul poate să fie, băi, vrei să mergi în oraș să mă seară? Poți să zic joi? E ok dacă zic joi? Știi? Să, să te duci un pic mai aproape de zona gri și să vezi atunci ce se întâmplă. Și atunci când vine vorba de comparații, te compari cu cineva care... Um, uite, hai să facem un exercițiu. În loc de comparație, poți să folosești cuvântul admirație? Câteodată. Bun. Încearcă să folosești... Uite, când te uiți la cineva, întreabă-te, admir persoana respectivă pentru ceea ce face? Și îmi doresc și eu să fac și chiar aș, mi-aș dori? Sau am o ură, o invidie, o, un sentiment de nemulțumire, atenție, față de mine însumi? Tu crezi că disprețuiești altă persoană sau a, uite, uite-te la ăla și așa? Nu, de fapt, cealaltă persoană e doar o oglindă pentru ceea ce tu crezi pe, pe despre tine. Pentru că tu, de fapt, pe tine te bați că tu nu ești suficient de bun ca să ai ce are ăla la Nu știu, dau ca exemplu, da, uite, ți-am spus, încep un canal de YouTube. Păi mă uit pe YouTube, văd 100 de mii de YouTuberi foarte mișto, oameni la 20 de ani, tineri, ca lumea, care sunt de enorm poate mai bun ca mine. Păi pot să-l admir sau pot să-l invidiez, dar dacă îl invidiez, de fapt, îmi spun despre mine că eu nu sunt suficient de bun, că eu nu sunt capabil. Și atunci îmi place să fac switch-ul ăsta foarte ușor în care spun, a, uite ce mișto, admir persoana respectivă. Și când spun asta, automat, eu, eu cel puțin, eu nu mai simt efectul negativ de comparație, că, a, uite-te la el ce bine faci, așa, oarecum o să ajung și eu acolo, mamă, cât subscriber are, nu știu ce. Pentru mine nu mai este chestia asta. Și atunci, de asta m-ai întrebat cum pui o limită sau cum găsești varianta sănătoasă. Păi vezi ce energie pui acolo. Prin energie înțeleg intenție, hai să fiu și mai specific. E intenția în care vrei să ajungi și tu să faci ceva similar sau bun sau iei ca și model prin admirație, vrei și tu să ajungi acolo? Sau iei ceva negativ în care tu nu e suficient de bun și te bați pe tine însuți și spui ce nașpa sunt și așa mai departe, dar de fapt tu doar uh, spui lucruri nasoale despre celălalt. Hai să fiu așa pe, pe scurt. Da, mi se pare foarte mișto că ai adus discuția în punctul în care vorbim despre momentul ăla în care realizez că nu e suficient de bun, pentru că, uite, mai ales în rândul bărbaților, cel puțin în contextul social românesc, că pe asta îl cunoști mai bine, nu prea există concluzia asta. Tu, ca bărbat, n-ar trebui vreodată să admiți că nu ești suficient de bun. Da, da. Și, și asta îți spuneam și la început, că, uite, mă uit la situația asta punctual, vorbind, toți românii clasici, cum se promovează ei la toate postările mai virale, aduc în prim plan comentarii de... Ești bărbat, nu există, nu pot, te bați, te lupți. Și cam asta e mentalitatea de, de zi cu zi în absolut orice. Nu neapărat când vine vorba de război, cât și la muncă, nu există un task pe care nu poți să-l fac sau alții mm-hmm. îl fac mai bine. Și, nu știu, spunem un pic despre cum vezi tu acceptarea la nivelul de mai există și lucruri pe care nu pot să le fac la fel de bine ca alții. 
Ai două ore? <laughs> Acum mai putem să mai punem două, că și eu am o părere foarte, da, foarte eu, lungă pe chestia asta. Eu mi-aș dori să avem o discuție, nu o, o interdiscuție în care tu îmi pui o întrebare, eu răspund, pentru că asta este ce-mi place și de aici vine cel mai, cel mai frumos dialog. Um, subiectul despre atitudinea, mindset-ul, imaginea bărbaților este unul care personal mă... Am o curiozitate foarte mare față de el, profesional am cochetat, dacă, pentru că sunt în zona de coaching, dacă intri, că coachingul e foarte vast, dar sunt masculinity coaches, sunt niște persoane pe care eu le admir, pentru că și aici trebuie să înțelegi că există o polaritate, o dualitate între masculin și feminin, yin și yang, alb și negru, viață și moarte, că totul de acolo vine. Dacă te uiți la Tao Te Ching de Lao Tzu, de e o carte foarte scurtă, acolo vorbește despre cum întotdeauna există această dualitate, inclusiv între bărbat și femeie. Chiar dacă există aceste imagini despre a, bărbatul trebuie să fie puternic, trebuie să provide, să întrețină familia și femeia stă acasă la copii și gătește și calcă rufele. Deci astea sunt niște preconcepții, niște prejudecăți, niște imagini, niște idei care vin istoric, nu doar în societatea din România. Pentru că ăsta a fost nivelul societății noastre până acum și a creat niște lucruri care continuă să se producă și să se manifeste în viața noastră de zi cu zi când te uiți la unele persoane, pe care au, unele persoane care au ajuns în poziții de leadership, în special bărbați. Da? Pentru că nu au înțeles un lucru fundamental și anume viața nu este albă sau neagră. Și atunci când spui că bărbatul este suficient de capabil să le facă pe toate, ce se întâmplă de aici? Ce, când, când, când ai o astfel de afirmație atât de generală, înseamnă că aproape că poți să spui bărbatul e invincibil, e omnipotent, da? poate să le facă pe toate. Bun. Și atunci, bărbatul acela trebuie să le facă pe toate, nu? pentru că asta este imaginea pe, cu care el a crescut și i s-a zis și a văzut în lume în jur, pentru că nimeni nu vorbește despre altceva ce nu poate să facă. Și atunci eu zic, ok, Vali, hai să mergem să ne băgăm într-un lac înghețat. Acum. Păi da, cum să nu? Le pot face pe toate. Sigur că da. Și te bagi și intri în hipotermie și poate rămâi acolo. Sau mergem acum pe munte sau uite, eu cu snowboardul, eu nu mă pot da cu placa. Dar nu, 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 mai mergem, că merg, toți prietenii mei, gata frate, hai că mergem să ne băgăm. Așa, și îmi rup picioarele. Bravo. De ce? Pentru că poate să le facă pe toate. Deci, o duc la extrem, dar I hope it makes sense, pentru că e o prostie atât de mare chestia asta, Încât, again, și mie mi-a luat foarte mult. Again, am fost avocat, am ajuns în firme mari, internaționale, trebuia să fiu eu mare, șmecher, sculă pe basculă la costum, cât de așa sunt eu și să nu cumva să spun că eu nu știu ceva. Măi, eu aveam răspunsul la toate, înțelegi? Că era răspunsul prost, nu contează, era răspunsul bun. Pentru mine eu trebuia să conving și să dau cu ciocanul până convingeam că era răspunsul bun ca să mă conving pe mine, că nu puteam să zic nu știu. Nu știu era, poate, poa, ce, îmi pica ghilotina. În momentul în care funcționezi pe un astfel de model, pe o astfel de idee, nu mă refer aici că vine din exterior, că vine din interior, eu doar vorbesc de ideea obiectiv. Nu doar că îți provoci suferință, ție, dar provoci suferință și celorlalți din jur. Mai mă refer la persoanele dragi ție, că ești într-o relație sau nu, poate familiei tale, poate prietenilor tăi, poate la muncă. Doi la mână. Vei da cu capul. Vei da cu capul de foarte multe ori și îți doresc să dai cu capul, pentru că și eu am dat cu capul și toată lumea trebuie să dea cu capul. Întrebarea este, înveți după ce ai dat cu capul? Îți dai seama că, bă, ceva nu se poate. Adică înveți, bă, apa înghețată nu e de mine sau n-ar trebui să zic 
că le pot face pe toate dacă nu mă gândesc înainte că bă, poate chiar nu le pot sau să zic asta nu e pentru mine. Deci ce înveți? Mănânci odată ciuperci și te-ai uh, ai avut o toxinfecție alimentară sau spui toate ciupercile sunt nasoale? Cred că în România și nu doar în România, dar în toată Europa de Est, dar și în Europa de Occidentală, chiar și în Statele Unite, în multe societăți occidentale în care imaginea asta masculină, da? poți să-ți recomand niște cărți dacă vrei și uh, niște autori sau niște persoane pe care le urmăresc și de la care învăț și eu de-a lungul anilor. În momentul în care imaginea asta a bărbatului alfa, a bărbatului capabil și gata, du-te, ia arma la război și du-te și fă ca lumea niște chestii, creează o presiune atât de mare, atât de nesănătoasă, atât de toxică, încât bărbații care și pe bună dreptate, care nu doar că nu se potrivesc sau care nu pot să accepte modelul ăsta și presiunea asta, nu poți să recunoști acest adevăr și automat tu te distrugi pe interior. Și cum arată asta? Păi Addictions. Bărbații suferă, deci trei din patru bărbați în lume suferă de o, un addiction care poate, poate duce la depresie și poate duce chiar la suicid. Sunt statistici. Nu, nu spun eu chestiile astea. Că nu se vorbește despre ele, că nu se zice că, aoleu, cum adică un bărbat în depresie? Cine a auzit așa ceva? Ei, din 10 bărbați, din 10 tipi prieteni de-ai mei, doi știu sigur că au avut depresie, inclusiv au ajuns la medicamente și la gânduri de suicid. Trei s-au luptat și restul, mai mult sau mai puțin, navigăm apele. Și e normal, pentru că viața nu e toată bună, frumoasă și totul e roz. Întrebarea mea a fost, dar de ce am ajuns acolo? Păi pentru că au avut niște joburi la care nu puteau să renunțe. Pentru că au făcut niște chestii care au zis că le pot face, dar de fapt ei pe interior nu știau că le fac. Că da, trebuie să-ți dai seama când ai niște limite, când nu ai niște limite. Și sunt multe lucruri aici de spus, poate o dau un pe toți câmpii și vreau doar să, să descriu cât de mare e subiectul ăsta și cum imaginea asta a bărbatului vine din societate, vine de la părinți, vine de la modelele bărbătești pe care noi nu le-am avut când am crescut, că poate am avut tată, bunici, unchi, frați, whatever, dar nici ei n-au avut poate de unde să știe, cum să te învețe să spui, băi, ok să zici nu știu, dar poți să învăț, e ok să zici nu știu, dar vreau să învăț sau nu e pentru mine. E ok să zici, mi-e frică, mă ajut să-mi depășesc frica? Pentru că asta este atitudinea prin care chiar crești și te dezvolți. Asta este atitudinea prin care bărbatul ăla care le poate face pe toate, chiar ajunge să le poate face pe toate, că își știe limitele. Și în momentul în care îți știi limitele, păi atunci începi să împingi peste limitele alea, să te duci, nu știu, să faci training, să înveți, să îți iei un mentor, să faci niște lucruri care chiar te ajută să te dezvolți. Și atunci ajungi mai bun. Pentru că, uite, dacă tu mergi la sală sau eu mă duc la sală sau whatever și tu nu știi să ceri ajutorul și asta am trecut și eu prin chestia asta, mă duceam acolo și erau toți aia, mi-aduc aminte la 16-17 ani când am fost prima oară la sală și mulți, mi-a luat ceva timp până să fac asta. Vedeam pe toți că dau din toate mâinile picioarele și așa, pe cum să te duci la cineva să zici, bă, îmi zici și mie? Cum să te duci? Noroc că la un moment dat a venit fratul meu cu mine și m-a văzut ce prostii făceam acolo și mi-a mai zis, bă, ce ai zis? Păi, dar cui, cui să ceri ajutorul? Și mentalitatea asta este, de fapt, problema, pentru că dacă tu nu ceri ajutorul, tu nu poți să devii mai bun. Hai să zicem că mergi la sală și știi să faci biceps. Păi dacă tu faci doar biceps, când mai ajungi să faci spate, picioare și alte chestii? Păi așa te dezvolți. Așa ești tu omul bun la toate. Ai un biceps foarte bun și picioare de găină, cum e gluma de obicei. Deci... Nu știu, răspunde un pic la întrebare sau așa? Da, răspunde, răspunde și, și e destul de 
foarte comun fenomenul ăsta despre care vorbeai, că se întâmplă ca și eu să fi cochetat cu domeniul ăsta destul de mult și majoritatea prietenilor nu este fie antrenori personal și așa mai departe și este efectiv problema zilei în fiecare sală din România. Câte cineva care abia s-a apucat de sală și doar de frica să nu trebuie fie se accidentează, fie da. face niște exerciții care ajung absolut hilare pe TikTok. Uh, da, ideea e că am fost și eu acolo la foarte început și mie mi-a fost foarte frică să întreb. Eu am fost printre norocoșii la care a venit cineva random din sală și s-a uh-huh. oferit să mă ajute și eram ok, uh-huh. nu se întâmplă nimic dacă mă ajută cineva. Ce a făcut diferența, Vali, că ai acceptat ajutorul când cineva a venit? De ce l-ai acceptat și nu ai putut tu să mergi să zici, auzi, bă, nu vrei să-mi spui și mie cum fac exercițiul ăla pe care l-am văzut pe tine, că l-ai făcut? La modul cel mai serios era evident pentru toată lumea, inclusiv eu, că ceva nu făceam bine pentru că rezultatele deja nu se vedeau de alea câteva luni în care mergeam la sală. Deși mers la sală câteva luni. Da, 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 am fost exact pe mentalitatea asta de eu da. nu cer ajutor, mă uit eu la un tutorial pe YouTube că știe băiatul ăla mai bine. Exact. Și, și ulterior când a binevoit cineva să-mi oferă un pic de ajutor, am văzut că Mâna am murit, oricum cum făceam eu nu era bine și cred că experiențele astea mici în care se întâmplă să se oferă ajutorul și, și de fapt chiar îl iei, fac diferența dintre oamenii care învață să accepte ajutor și să-l ceară și oamenii care nu o fac. Și aici cred că e mai mult o chestie de noroc, dar mi se pare că ar trebui să devină o chestie de mentalitate mai generală, de în momentul în care stăpânești o anumită cunoștință și știi să faci ceva, oferă-ți ajutorul, pentru că majoritatea oamenilor în general nu-l cer de rușine, nu că nu ar avea nevoie de el. Mi-a plăcut foarte mult ce ai spus să oferăți ajutorul. Îți dai seama că, de fapt, tu, prin faptul că ai cerut ajutorul cuiva, tu te ajuți pe tine însuți? Evident. E, e, e cumva lucrul care scapă atât de mult. Pentru tine acum este evident, dar pentru mine și poate pentru alte persoane nu e evident. Că în momentul în care tu ceri ajutorul, o să te gândești, ce o să zic ăla? A, ce, eu nu bun, eu nu știu, lasă-mă că mă duc eu acasă să fac YouTube research, da? Ok, dar tu nu te ajuți. Și dacă tu vrei să crești, dacă tu vrei să te dezvolți, dacă tu vrei să fii mai bun, că despre asta îmi place mie să vorbesc și asta fac, asta a fost pentru mine curiozitatea. Cum ești mai bun? Păi înveți, tată, îți, dar ca să înveți, trebuie să știi ce ai de învățat, trebuie să-ți recunoști limitele, trebuie să-ți dai seama unde chiar ai nevoie de ajutor. Că dacă tu le știi pe toate, pe atunci la ce căcat mai ai nevoie să înveți? Deci nu așa funcționează și sala și în România și na, nu doar în România, dar peste tot pe unde, că am fost în Dubai, am văzut acolo oameni la gym de, nu, nu mai zic, și veneau cu Porsche în față, dar nu puteau să lege trei cuvinte când ne întrebai ceva mai mult despre ce fac. Și nu, nu judec aici la modul de inteligență versus aspect fizic, e pur și simplu recunoașteți slăbiciunile, asta e ideea principală pentru mine. Că dacă eu sunt foarte tare fizic, dar am o slăbiciune că nu știu să vorbesc cu o domnișoară, păi atunci poate am nevoie să înțeleg mai bine zona asta. Nu să mă duc la sală 10 ore pe săptămână. Trebuie să-mi cresc acea zonă din viața mea, din abilitățile mele individuale, din, din identitatea mea, acolo unde chiar am nevoie și unde, unde sunt slab. Nu să fug de ele și să mă duc în zona unde eu sunt deja bun. Și aici vezi din nou imaginea asta a bărbatului care e super bun profesional, dar viața lui de familie e de căcat. De ce? Pentru că nu are, o ima- nu are o inteligență emoțională de bază. De ce? Pentru că nu a învățat-o. De ce? Că a ajuns la 35 de ani mare manager sau șef sau antreprenor sau whatever și el le știe pe toate. Dar nu știe să vorbească cu copilul lui. Nu știe să susțină soția lui. Nu știe să, să lege o conversație cu cineva dintr-o poziție nu de uite cine sunt eu, ci de om cu om. De respect. Și e o vorbă care mi-a plăcut foarte mult când am auzit-o. 
how you do one thing is how you do everything. How you do one thing is how you do everything. Și de aici, uh, exemplul practic este, știi, poate ai, ți s-a întâmplat și ție. Cum tratezi chelnerul? Cam așa tratezi pe toată lumea. Pentru că chelnerul ăla e un om. Și dacă tu nu respecti oamenii în general, tu nu poți să spui că îi respecti pe alții, dar îl, îl, îți bagi joc de un chelner. Dacă tu nu vezi chestia asta, imaginea ta de bărbat, imaginea ta de femeie, nu mă interesează că aici nu mai are legătură genul. În ochii mei nu există. Că e, e doar așa o, o, o formă fără fond. Și atunci lipsa asta de slăbiciune, lipsa asta de imagine, de noi ar trebui să fim cei mai, cei mai, în România este atât de nesănătoasă și de toxică. Vezi doar uh, mașini și femei și ceasuri și, pf, nu știu, trading și crypto și tot felul de chestii. Ce nu zic? De, asta, asta este trendul, asta este cultura acum. Super, bravo. Dar tu pentru tine gândești individual? Dacă da, poți să te distanțezi un pic despre chesti- de chestiile astea și poți să te gândești, ok, vreau și eu aceleași lucruri, admir pe ăla care zice că face bani, că și-a ridicat business-ul, că nu știu, că merge la sală și arată super mișto, chiar îl admir, vreau și eu pentru mine sau îl disprețuiesc pe el, dar de fapt mă disprețuiesc pe mine, că nu sunt suficient de bun. Și dacă tu nu-ți dai seama că poate aia nu este pentru tine, doar o să te chinui mai mult. Bun, uh, am acoperit... Mai multe subiecte decât mi-ar fi plăcut. Uh, da, am acoperit, am vorbit și un pic despre familie, văd, am vorbit un pic și despre conflictul propriu-zis și cum managerem chestia asta. Ajută-ne cu o concluzie generală. Cum, cum nu stricăm un plan din viață pentru că undeva se întâmplă ceva și poate să ne afecteze? Da, uite, îmi place că te-ai întors la întrebarea asta, pentru că e lupul pe care nu l-am închis uh, de la cealaltă întrebare. Um, cum am spus, dacă, dacă îți dai seama că în, în ce situație ești, unde ești acum, dacă conștientizezi că, băi, poate sunt stresat, poate nu mai pot, poate am obosit de la atâta newsfeed și prieteni și politică și toate astea. Deci, ai, presupun că ți-ai dat seama de chestiile astea, presupun că ai un nivel de bază de lucrurile în care știi care sunt bune pentru tine și poți să, să, te, să, să știi care sunt acele lucruri prin care tu te simți bine. Cum îți dai seama de asta? Păi cum te simți după ce l-ai făcut? Pur și simplu. Nu știu, te-ai văzut cu un prieten? Cum te-ai simțit după? Poate discuția a fost bună, poate discuția a fost rea, poate prietenul ăla nu e așa de prieten. Ai fost la sport, ai mâncat ceva, te-ai uitat la ceva pe Netflix. După ce te-ai, te-ai terminat, te simți bine sau te simți rău? Știi? Ghidează-te așa foarte simplu. Bun, deci, I assume you know how to do that. Ca să-ți faci un plan, este foarte fain și chiar urmează să fac un workshop că am un program care este fix pentru chestia asta, dar pentru mine ideea asta de plan, că mintea mea e așa strategică cumva, am nevoie de big picture ca apoi să intru în detalii. Ca să-ți faci un plan, trebuie să știi ce vrei. Și asta iar este o întrebare care merită de sine stătător explorată. Assuming că you know what you want sau chiar dacă nu știi ce vrei, dar poți să începi să testezi, da? poți să zici vreau să testez dacă asta este ceea ce vreau. Hai, uite, ca să dăm un, un, un advice foarte simplu. Nu trebuie să știi ce vrei pentru tot restul vieții. Vreau să știi ce vrei pentru un an, de exemplu, sau peste doi ani, unde vrei tu să ajungi. Poți să testezi chestia Bun. În momentul în care ți-ai pus ceva în cap, că ai, ai în minte că vrei să testezi, nu știu, mă fac barista, uite că am aici o cană de cafea. Bun, păi hai să vedem ce ar trebui să fac ca să ajung acolo. Păi poate trebuie să studiez un pic. Poate trebuie să-mi fac un prieten care e barista, poate trebuie să mă duc într-o cafenea și să-i întreb, băi, dacă aș vrea să vin aici două, patru ore să lucrez, 
sau nu știu, să stau pe lângă voi s-ar putea, poate mă uit pe YouTube da, să văd cum fac ei acolo. Poate, poate, poate fac ceva. Take action. Nu zic aici să te gândești doar la scopul la final, dar dacă vrei să ai senzația că te duci într-o direcție în viață, în ciuda lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru și pe care nu le putem controla, încearcă să-ți vezi cumva colțișorul ăla mic al tău care vorbește cu tine, e, it's yours, e ceva care it comes from inside de la tine, deci nu pentru că zice mama, tata, colegul, prietenul, prietena, whatever, e un, un intrinsic goal, e self-directed, tu ți-l pui pentru tine, băi, nu știu, vrei să te faci Video editor, go for it. Vrei să te faci stand-up comedian ca prietenul meu? Go for it. Nu mă interesează, dar să fie al tău. Și atunci în fiecare zi fă câte un pic ceva în direcția asta. Faci pentru tine. Nu faci pentru mine, faci pentru tine. Și dacă tu faci ceea ce pentru tine e bine, asta este tot ce contează. Și în momentul în care reușești să pui așa că tu cărămidă, 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 o să-ți dai seama că nu doar că te concentrezi în direcția aia, că focusul e acolo, că te face să te simți mai bine, cum am zis, da? că presupun că te face să te simți bine, dar în același timp energia și timpul ăla prețios pe care toți îl avem la fel de 24 de ore într-o zi, tu o oră sau poate chiar două ore îl dai pe ceva bun, care te ajută, care te face să te simți bine, care construiește și care în viitor are potențialul, că nu zic că toată lumea trebuie să trăiască din their hobbies și din passion, dar în viitor are potențialul chiar să te dezvolte. De ce? Pentru că it's what's yours. It's what's yours. Nu, nu e alt. Eu nu pot să fiu stand-up comedian, dar celălalt, ce, prietenul ăsta meu poate să fie. Și dacă el mai departe poate să meargă, nu știu, la graniță Polonia-Ucraina sau România-Ucraina și să facă oamenii aia să le pună un zâmbet pe buze, îți garantez că el e dispus acum să se urce în avion. Încă nu poate, încă nu are curajul să facă chestia asta pentru că el are imaginea lui, încă nu e acolo. Dar asta este ceea ce ne face să avem o viață fericită, să ne atingem potențialul. Și în vremurile astea un pic incerte și pentru bărbați, băieți, nu mă interesează de vârstă că toți avem nevoie de educație. Educația mea nu se oprește că am terminat facultatea sau că wow, le-am am ajuns eu milionar la 40 de ani. Nu mă interesează asta. Viața mea este să poți să ai o contribuție, să faci ceva care chiar ajută pe ăla din dreapta ta, dar să faci de la tine. Și atunci cred că asta ar fi concluzia pe care aș lăsa celor care sper că ne ascultă um, și că ne ascultau până aici, să găsești ceea ce îți te face pe tine să te simți bine, să ai grijă de tine, pentru că dacă ai grijă de tine, poți avea și grijă și de cei din jur. Bun, foarte, foarte frumos spus și foarte de băgare la cap și interiorizat. Uh, bun, mulțumim frumos, Marius, pentru că ai acceptat astăzi să, să vorbești cu noi. Pe Marius să-l găsiți peste tot pe linkurile pe care o să le las în descriere și pe noi la fel și until next time. Mersi, vali de invitație.